0: Bosquejos de la vida de Pablo. Capítulo 5. Predicación entre los paganos. Los apóstoles visitaron Iconium. Este lugar era un gran balneario para los que buscaban placer y para las personas que no tenían ningún objeto en particular en la vida. La población estaba compuesta por romanos, griegos y judíos. Los apóstoles aquí, como en Antioquía, comenzaron primero sus labores en las sinagogas de su propio pueblo, los judíos. Tuvieron un gran éxito. Muchos judíos y griegos aceptaron el Evangelio de Cristo. Pero aquí, como en los antiguos lugares donde habían trabajado los apóstoles, los judíos incrédulos comenzaron una oposición irracional a los que aceptaban la verdadera fe, y en la medida en que estaba en su poder, influenciaron a los gentiles contra ellos. Sin embargo, los apóstoles no se apartaron fácilmente de su trabajo, porque muchos estaban abrazando diariamente la doctrina de Cristo. Continuaron fielmente frente a la oposición, la envidia y los prejuicios. Los discípulos hacían milagros todos los días por el poder de Dios, y todas las mentes abiertas a la evidencia se veían afectadas por el poder convincente de estas cosas. Esta creciente popularidad de la doctrina de Cristo incitó a los judíos incrédulos a una nueva oposición. Estaban llenos de envidia y odio y decididos a detener de inmediato las labores de los apóstoles. Se dirigieron a las autoridades y representaron su trabajo de la manera más falsa y exagerada, haciendo temer a los oficiales que toda la ciudad estuviera en peligro de ser incitada a la insurrección. Declararon que un gran número de personas se unían a los apóstoles, y sugirieron que se trataba de designios secretos y peligrosos. Como consecuencia de estas acusaciones, los discípulos fueron presentados repetidamente ante las autoridades, pero en todos los casos se defendieron tan hábilmente ante el pueblo que aunque los magistrados tenían prejuicios contra ellos por las falsas declaraciones que habían oído, no se atrevieron a condenarlos. Solo podían reconocer que las enseñanzas de los apóstoles estaban calculadas para hacer a los hombres ciudadanos virtuosos y respetuosos de la ley. Los judíos y griegos, sin prejuicios, tomaron la posición de que la moral y el buen orden de la ciudad Mejorarían si se permitía que los apóstoles permanecieran y trabajaran allí. En las ocasiones en que los apóstoles fueron llevados ante las autoridades, su defensa fue tan clara y sensata y la declaración que hicieron de su doctrina fue tan tranquila y comprensiva que se ejerció una considerable influencia a su favor. La doctrina que predicaban obtuvo gran publicidad y fue llevada ante un número mucho mayor de oyentes desprejuiciados que nunca antes en ese lugar. Los judíos se dieron cuenta de que sus esfuerzos por frustrar la obra de los apóstoles eran infructuosos y solo conseguían que se sumaran más personas a la nueva fe. La rabia de los judíos Llegó a tal punto por este motivo que decidieron alcanzar sus fines de alguna manera. Despertaron las peores pasiones de la turba ignorante y ruidosa, creando un tumulto que atribuyeron a los esfuerzos de los apóstoles. Entonces se prepararon para hacer una falsa acusación de fuerza contundente y para obtener la ayuda de los magistrados para llevar a cabo su propósito. Los judíos se dieron cuenta de que sus esfuerzos por frustrar la obra de los apóstoles eran infructuosos y sólo conseguían que se sumaran más personas a la nueva fe. La rabia de los judíos llegó a tal punto por este motivo que decidieron alcanzar sus fines de alguna manera. Despertaron las peores pasiones de la turba ignorante y ruidosa, creando un tumulto que atribuyeron a los esfuerzos de los apóstoles. Entonces, se prepararon para hacer una falsa acusación de fuerza contundente y para obtener la ayuda de los magistrados para llevar a cabo su propósito. Decidieron que los apóstoles no tuvieran ninguna oportunidad de reivindicarse, sino que el poder de la turba interfiriera y pusiera fin a sus labores, apedreándolos hasta la muerte. Los amigos de los apóstoles, aunque no eran creyentes, les advirtieron de los designios de los judíos maliciosos y les instaron a no exponerse inútilmente a su furia, sino a escapar para salvar sus vidas. Por consiguiente, se apartaron de Iconio en secreto y dejaron a los fieles y a las partes opuestas a luchar por sí mismos, confiando en que Dios daría la victoria a la doctrina de Cristo. Pero de ninguna manera se despidieron definitivamente de Iconium. Se propusieron regresar después de que la excitación y la furia hubieran disminuido y completar el trabajo que habían comenzado. Aquellos que observan y enseñan las demandas vinculantes de la ley de Dios frecuentemente reciben en cierto grado un tratamiento similar al de los apóstoles en Iconio. A menudo se encuentran con una marca oposición de ministros y personas que rechazan persistentemente la luz de Dios, quienes por medio de la tergiversación y la falsedad cierran toda puerta por la que el mensajero de la verdad pueda tener acceso al pueblo. A continuación, los apóstoles fueron a Listra y Derbe, ciudades de la Caonia. Estos estaban habitados por un pueblo pagano y supersticioso. Pero entre ellos había almas que querían escuchar y aceptar la doctrina de Cristo. Los apóstoles eligieron trabajar en esas ciudades porque no querían enfrentarse a los prejuicios y la persecución de los judíos. Ahora entraron en contacto con un elemento completamente nuevo la superstición e idolatría pagana. Los apóstoles en su trabajo se encontraron con todos los grados de la gente y con todo tipo de fe y religión. Fueron traídos en oposición al fanatismo y la intolerancia judía, la hechicería, la blasfemia, los magistrados injustos que amaban ejercer su poder, los falsos pastores, la superstición, y la idolatría. Mientras que la persecución y la oposición se encontraban con ellos en cada mano, la victoria aún coronaba sus esfuerzos y los convertidos eran añadidos diariamente a la fe. En Listra no había sinagoga judía, aunque había algunos judíos en ese lugar. El templo de Júpiter ocupaba un lugar destacado, Pablo y Bernabé aparecieron juntos en la ciudad enseñando la doctrina de Cristo con gran poder y elocuencia. La gente crédula creía que eran dioses bajados del cielo. Mientras los apóstoles reunían a la gente a su alrededor y explicaban su extraña creencia, los adoradores de Júpiter trataron de conectar estas doctrinas en la medida de sus posibilidades con su propia fe supersticiosa. Pablo se dirigió a ellos en lengua griega, presentándoles los temas que les llevarían a un correcto conocimiento de aquel que debía ser el objeto de su adoración. Dirigió su atención al firmamento de los cielos, el sol, la luna y las estrellas al hermoso orden de las estaciones recurrentes, a las poderosas montañas cuyos picos estaban cubiertos de nieve, a los elevados árboles y a las variadas maravillas de la naturaleza, que mostraban una destreza y exactitud casi más allá de la comprensión finita. A través de estas obras invisibles del Todopoderoso, el apóstol guió las mentes de los paganos a la contemplación de la gran mente del universo. Entonces les habló del Hijo de Dios, que vino del cielo a nuestro mundo porque amaba a los hijos de los hombres. Su vida y ministerio fueron presentados ante ellos. Su rechazo por aquellos a quienes vino a salvar su prueba y crucifixión por los hombres malvados, su resurrección de entre los muertos para terminar su obra en la tierra y su ascensión al cielo para ser el abogado del hombre en la presencia del Hacedor del mundo. Con el Espíritu y el poder de Dios, Pablo y Bernabé declararon el Evangelio de Cristo. Cuando Pablo relató, las obras de Cristo al sanar a los afligidos, percibió a un lisiado cuyos ojos estaban fijos en él, y que recibió y creyó sus palabras. El corazón de Pablo salió en simpatía hacia el hombre afligido cuya fe había discernido, y captó ansiosamente la esperanza de que podría ser sanado por ese Salvador quien aunque había ascendido al cielo, seguía siendo amigo y médico del hombre, teniendo más poder aún que cuando estaba en la tierra. En presencia de esa asamblea idólatra, Pablo ordenó al lisiado que se pusiera de pie. Hasta entonces, solo había sido capaz de adoptar una postura sentada. Pero ahora... Comprendía con fe las palabras de Pablo e instantáneamente obedeció su orden y se puso de pie por primera vez en su vida. La fuerza vino con este esfuerzo de fe y el que había sido lisiado caminó y saltó como si nunca hubiera experimentado una enfermedad. Este trabajo realizado sobre el lisiado fue una maravilla para todos los espectadores. El tema era tan conocido y la cura era tan completa que no había lugar para el escepticismo por su parte. Los licaonenses estaban convencidos de que el poder sobrenatural asistía a las labores de los apóstoles y gritaban con gran entusiasmo que los dioses habían descendido a ellos desde el cielo a semejanza de los hombres. Esta creencia estaba en armonía con sus tradiciones de que los dioses visitaban la tierra. Ellos concibieron la idea de que las grandes deidades paganas, Júpiter y Mercurio, estaban en medio de ellos en las personas de Pablo y Bernabé. Al primero creían que era Mercurio, pues Pablo era activo, serio, rápido, elocuente con palabras de advertencia y exhortación. Se creía que Bernabé era Júpiter, el padre de los dioses, por su aspecto venerable, su porte digno y la suavidad y benevolencia expresadas en su semblante. La noticia de la milagrosa curación de Lisiato Pronto se difundió por toda la región hasta que se despertó una excitación general y los sacerdotes del Templo de los Dioses se prepararon para honrar a los apóstoles como visitantes de los patios del cielo para sacrificarles bestias y llevarles ofrendas de guirnaldas y cosas preciosas. Los apóstoles habían buscado el retiro y el descanso en una morada privada, cuando su atención fue atraída por el sonido de la música y los gritos entusiasmados de una vasta asamblea que había llegado a la puerta de la casa en la que moraban. Cuando estos ministros de Dios determinaron la causa de esta visita y el consiguiente entusiasmo, se llenaron de indignación y horror. Alquilaron sus ropas y entraron corriendo en medio de la multitud para evitar más procedimientos. Pablo, en una voz fuerte y sonora que se elevaba por encima del ruido de la multitud, exigió su atención. Y cuando el tumulto fue sofocado, repentinamente preguntó, «Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de pasiones semejantes a las vuestras, y os predicamos que os convirtáis de estas vanidades al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, el cual en tiempos pasados permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. Sin embargo, no se dejó sin testimonio, pues hizo el bien y nos dio lluvia del cielo y estaciones fructíferas llenando nuestros corazones de alimento y alegría. La gente escuchaba las palabras de Pablo con manifiesta impaciencia. Su superstición y entusiasmo habían sido tan grandes con respeto a los apóstoles que no podían reconocer su error y tenían sus expectativas y propósitos frustrados. A pesar de que los apóstoles negaron positivamente la divinidad atribuida a ellos por los paganos, y Pablo se esforzara por dirigir sus mentes hacia el verdadero Dios como el único objeto digno de adoración, todavía era muy difícil apartarlos de su propósito. Razonaban que habían contemplado con sus propios ojos el poder milagroso ejercido por los apóstoles que habían visto como un tullido quien nunca había usado sus miembros, era hecho saltar y regocijarse en perfecta salud y fuerza, mediante el ejercicio del maravilloso poder que poseían estos extraños. Pero después de mucha persuasión por parte de Pablo y de una explicación sobre la verdadera misión de los apóstoles, la gente fue llevada de mala gana a renunciar a su propósito. Sin embargo, no estaban satisfechos y se llevaron las bestias de sacrificio con gran decepción por el hecho de que sus tradiciones de seres divinos que visitaban la tierra no pudieran ser reforzadas por este ejemplo de su favor al venir a conferirles bendiciones especiales que los exaltarían a ellos y a su religión en la estimación del mundo. Y ahora, un cambio extraño se produjo en la gente inconstante y excitable, porque su fe no estaba anclada en el verdadero Dios. Los judíos opositores de Antioquía, por cuya influencia los apóstoles fueron expulsados de ese distrito, se unieron con ciertos judíos de Iconio y siguieron la pista de los apóstoles. El milagro obró sobre el lisiado y su efecto sobre los que lo presenciaron. Despertó su envidia y los llevó a ir a la escena del trabajo de los apóstoles y a poner su falsa versión sobre la obra. Ellos negaron que Dios tuviera alguna parte en ello y afirmaron que se cumplía a través de los demonios a los que estos hombres servían. La misma clase había acusado anteriormente al Salvador de expulsar demonios por el poder del príncipe de los demonios. Lo habían denunciado como un engañador, y ahora visitaban la misma ira irracional contra los apóstoles. Por medio de las falsedades, inspiraron a la gente de Listra con la amargura de espíritu por la cual ellos mismos fueron actuados. Afirmaban estar completamente familiarizados con la historia y la fe de Pablo y Bernabé, y tergiversaron tanto su carácter y su obra que estos paganos que habían estado dispuestos a adorar a los apóstoles como seres divinos, Ahora los consideraban peores que los asesinos y que quien quiera que los expulsara del mundo haría un buen servicio a Dios y la humanidad. Aquellos que creen y enseñan las verdades de la palabra de Dios en estos últimos días se encuentran con una oposición similar de personas sin principios que no aceptan la verdad y que no dudan en prevaricar, e incluso en hacer circular las más flagrantes falsedades para destruir la influencia y cercar el camino de aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje de advertencia al mundo. Mientras que una clase hace las falsedades y las hace circular, otra clase está tan cegada por los engaños de Satanás que las recibe como palabras de verdad. Están en las fatigas del arche enemigo mientras se adulan a sí mismos de que son hijos de Dios. Por esta causa Dios les enviará un fuerte engaño, para que crean una mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la injusticia. La decepción experimentada por los idólatras al negárseles el privilegio de ofrecer sacrificios a los apóstoles los preparó para volverse contra estos ministros de Dios con un celo que se acercaba al del entusiasmo con el que los habían saludado como dioses. Los judíos maliciosos, no dudaron en aprovecharse plenamente de la superstición y credulidad de ese pueblo pagano, para llevar a cabo sus crueles designios. Los incitaron a atacar a los apóstoles por la fuerza, y les ordenaron que no permitieran que Pablo tuviera la oportunidad de hablar, alegando que si lo hacían, hechizaría al pueblo. Los listrianos se precipitaron sobre los apóstoles con gran rabia y furia. Lanzaron piedras con violencia, y Pablo, herido, maltratado y desmayado, sintió que su fin había llegado. El martirio de Esteban le vino a la mente vívidamente, y la crueldad con la que había actuado en esa ocasión, Cayó al suelo aparentemente muerto, y la multitud enfurecida arrastró su insensible cuerpo a través de las puertas de la ciudad, y lo arrojó bajo las murallas. El apóstol menciona este hecho en la posterior enumeración de sus sufrimientos por la verdad. Tres veces fui azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces sufrí naufragio, una noche y un día he estado en el abismo, en travesías a menudo, en peligros de aguas, en peligros de ladrones, en peligros de mis propios compatriotas, en peligros de los paganos, en peligros de la ciudad, en peligros del desierto, en peligros del mar en peligros de los falsos hermanos. Los discípulos se pararon alrededor del cuerpo de Pablo, lamentando por el que se suponía que estaba muerto, cuando él levantó repentinamente su cabeza y se puso de pie con la alabanza de Dios en sus labios. A los discípulos esto les pareció una resurrección de entre los muertos un milagro de Dios para preservar la vida de su fiel siervo. Se regocijaron con inefable alegría por su restauración y alabaron a Dios con renovada fe en la doctrina predicada por los apóstoles. Estos discípulos se habían convertido recientemente a la fe a través de las enseñanzas de Pablo y se habían mantenido firmes a pesar de la tergiversación y la persecución maligna de los judíos. De hecho, la oposición irracional de estos hombres malvados sólo había confirmado a estos devotos hermanos en la fe de Cristo, y la restauración de Pablo a la vida pareció poner el sello de Dios en su creencia. Timoteo había sido convertido a través del ministerio de Pablo y fue testigo ocular de los sufrimientos del apóstol en esa ocasión. Se paró junto a su cuerpo, aparentemente muerto, y lo vio levantarse, magullado y cubierto de sangre, no con gemidos o murmuraciones en sus labios, sino con alabanzas a Jesucristo a quien se le permitió sufrir por su nombre. En una de las epístolas de Pablo a Timoteo se refiere a su conocimiento personal de este acontecimiento. Timoteo se convirtió en la ayuda más importante para Pablo y para la iglesia. Era el fiel compañero del apóstol en sus pruebas y en sus alegrías. El padre de Timoteo era griego, pero su madre era judía, y él había sido completamente educado en la religión judía. El fin del capítulo 5